0: Hallo liebe Hühnerfreunde und willkommen zurück bei Bens Tierwelt. Ich arbeite ja momentan an der Reihe Rund ums Huhn und habe mir da heute mal wieder eine sehr spezielle Rasse rausgepickt, eine Rasse über die man nicht so viele Informationen im Netz findet, auch in den Büchern sind es eigentlich relativ selten, generell ähm, würde ich jetzt mal behaupten sind diese Hühner relativ selten in Deutschland und ja, eher aus den kalten, gefilten Europas und das ist auch eine ihrer Eigenschaften, was sie besonders macht. Ja, die Hühner, um die es heute bei uns geht, kommen aus dem hohen Norden Europas und zwar aus Norwegen. Im Norden gibt es ja einige Hühnerrassen, ähm, vor allem Schweden hat da ja einiges zu bieten. Jedoch aus Norwegen ist mir selber nur eine einzige Rasse bekannt und diese habe ich selber leider auch noch nie live auf einer Geflügelausstellung bzw. beim Züchter sehen können. Ich kenne sie nur von Bildern und Videos und deshalb dachte ich, widme ich Ihnen jetzt mal diesen Podcast. Mich würde es von eurer Seite aus sehr interessieren, kennt ihr Züchter in Deutschland oder ähm, habt ihr die Rasse schon mal live erlebt, wäre sehr interessant für mich. Vielleicht weiß es der ein oder andere schon. Ich möchte heute über die Jär-Hühner yeah sprechen oder Jär. Ja -Yeah. Ich weiß leider nicht genau, wie man es 100% ausspricht. Ich bin kein Norweger, ich beherrsche die Sprache nicht. Also geschrieben wird es J-A-E-R, Jär ja oder Jär. Yeah. Ähm, genau. Und ja, um diese Hühner soll es sich heute drehen. Eine sehr alte Rasse in Norwegen war bis... Mitte der 1900er Jahre ähm, sogar die Rasse schlechthin, was das Eierlegen angeht, ähm, wurde dann natürlich auch ein bisschen durch das Wirtschaftsgeflügel über die Zeit verdrängt. Ähm, heute der genaue Bestand oder wie viele Hühner von dieser Rasse in Norwegen noch vorhanden sind, habe ich leider keine Infos und keine Zahlen gefunden. Ich denke, dass es auf jeden Fall mehr sein müssten, wie hier bei uns in Deutschland leben. Wie gesagt, sehr exotische Rasse, sehr selten. Ähm, aber wie ich finde, wunderschön. Ja, nun möchte ich euch ein bisschen was zu dem Erscheinungsbild und der Farbe der Jährhühner yeah sagen. Ähm, für mich wirken diese Hühner wie eine Mischung aus äh, deutschen Friesenhühnern und den englischen Cream Legbars. Bars. Also die Form und die Grundfärbung zeichnet sich ähnlich ab wie bei den Cream Leg Bars. Allerdings ähm, ist diese Flockenzeichnung, die eingearbeitete von den Friesenhühnern, in der Theorie auch sichtbar. Das ist ein bisschen kompliziert, dieses Farbbild wirklich zu beschreiben. Es gibt auch keine richtige Rassebeschreibung äh, oder eine Farbbezeichnung, sagen wir es mal so, also eine richtige Farbbezeichnung, wie man das denn nennt. Ich würde es verwaschen-kennfarbig nennen, so. aber vielleicht weiß der ein oder andere da was genaueres dazu, ich lasse mich auch gern korrigieren. Es ist auf jeden Fall eine sehr eigene Farbe, die eher auf so einem weißen Grundton basiert. Und das macht das Ganze, finde ich, bei diesen Hühnern auch recht interessant. Wie gesagt, die Grundform des Tieres ist oder der Tiere ist, ist sehr leicht. Ähm, eher so im Mittelmeertyp. Also sie kommen schon so an äh, cream lake, Bar, lake -Form hin. Und ähm, ja, wurden auch für den Zweck als Legehühner ähm, gezüchtet. Ja. Äh, es zeichnet sich schon beim relativ leichten Gewicht ab. Also der Hahn wird angegeben mit 1,75 Kilogramm bis zu 2 Kilogramm und die Henne äh, von 1,5 bis maximal 1,75 Kilogramm. Die Ringgröße, falls es jemandem was sagt, ähm, ist beim Hahn 16 und bei der Henne 15, also auch eigentlich relativ klein. Ne? Ähm, ja, eine weitere große Besonderheit bei dieser Rasse ist die Kennfarbigkeit. Ähm, kennfarbig bedeutet immer, dass die Küken schon bereits nach dem Schlupf ihr Geschlecht anhand der Färbung verraten. Das äh, erkennt man daran zum einen, dass der Pflaum des Hahnes deutlich heller ist wie der der Hennen. Also die Henne geht eher so ins gräulich braun gräuliche rein, während die Hähne eher gelblich-grau sind, relativ hell. Und äh, sie tragen beide den bekannten Sperberfleck, der beim Hahn groß und weiß ausgeprägt ist aus dem Kopf, auf dem Kopf, während er bei den Hennen recht klein und verwaschen wirkt. Das hat den Vorteil, ähm, dass Züchter schon relativ früh abschätzen können, wie viel Hähne und Hennen in ihrem Nachwuchs vorhanden sind und ist sehr beliebt. Gibt es auch mehrere andere Rassen, gerade die Cream Legbar ähm, bringen diese Eigenschaft mit, aber auch die in Deutschland bekannten Bielefelder Kennhühner. Wie es da auch der Name schon sagt, ähm, ja, ist die Kennfarbigkeit bei denen gut vorhanden. Ja, dann erzähle ich euch noch ein bisschen was zu den Eigenschaften des Jährhuhns was diese Hühnerrasse ausmacht. Also die Jährhühner yeah gehören zu den sogenannten Landrassen. Ähm, Landrassen sind in der Regel Hühner, die unter den ja, bäuerlichen Verhältnissen eigentlich einer ländlichen Region entstanden sind. Das bedeutet, dass oft über Generationen diese Rasse rein auf den Höfen gehalten wurden, mit wenig Einkreuzung. Und die Tiere sich dadurch eigentlich perfekt an die Umgebung und an die gegebenen Verhältnisse angepasst haben. Was beim Jährhund jetzt vor allem die selbstständige Nahrungssuche ähm, bedeutet. Also viele Landhühner sind sehr gut, sich, äh, oder sehr gut darin, sich ihr Futter selber zu beschaffen. Das bedeutet, dass sie im beschränkten Freilauf oder auch auf, im kompletten Freilauf sich auf dem Hofgelände oder auf angrenzenden Wiesen aufgehalten haben und da emsig selber ihr Futter zusammensuchen. Das heißt, Kleinstlebewesen, was der Mist zum Beispiel hergibt, früher waren ja viele Hühner auf den Misthäufen unterwegs, haben dann da ähm, ja, nach Würmern, nach Fliegenlarven gepickt. ist ja eine sehr gute Proteinquelle für Hühner, aber auch Sämereien, Gräser etc., dann hat man Hühnern früher natürlich sehr viel Speisereste auch verfüttert, was übrig geblieben ist in der Küche. Und abgerundet wurde das Ganze dann noch mit einer Zugabe von etwas Getreide. Und ja, das war eigentlich alles, was die Hühner damals erhalten haben. Man hat selbst kaum Kraftfutter zugefüttert gekauft. Das war damals einfach zu der Zeit oft nicht möglich die Bauern hatten selber wenig und waren darauf angewiesen, dass äh, ihre Tiere recht genügsam waren, beziehungsweise die Bauern mit versorgt haben. Und äh, ja, dadurch entstanden viele Landrassen und auch sehr robuste Hühner. Was auch ein sehr wichtiger Punkt zu nennen ist bei den Jährhühnern, ähm, ist die Kältetoleranz. Vor allem die Winter in Norwegen sind ja sehr lang, sehr dunkel und sehr kalt. Da bedarf es wirklich äh, ein Huhn, das sehr kältetolerant ist. Was interessant äh, hier ist, sie haben ja einen Einfachkamm, also eher so wie Mittelmeerrassen. Ähm, würde jetzt eher erwarten von einem Huhn, das so großer Kälte ausgesetzt ist, dass es eher einen Rosenkamm zeigt oder einen platteren Kamm, also mit wenig Angriffsfläche für Frostschäden. Allerdings scheinen die Jahrhühner da in diese Richtung überhaupt kein Problem zu haben. Es wird auch immer wieder berichtet von ihrer hohen Kältetoleranz. Und ähm, ja, ich denke einfach, dass sie so über die Jahrhunderte sich da sehr gut angepasst haben an das Klima. Und ähm, die Hennen sollen auch sehr gute Winterleger sein. Ähm, ich habe da jetzt leider keine äh, persönlichen Daten oder Züchtererfahrungen. Ähm, angegeben wird die Legeleistung mit... Zwischen 155 und 200 Eiern im Jahr. Ähm, ist für eine Landrasse, würde ich sagen, Durchschnitt. Ähm, ist nicht schlecht, ist gut. Und ähm, ja die Eierfarbe oder die Schalenfarbe der Eier wird mit Weiß angegeben. Und das Durchschnittsgewicht der Eier mit 50 bis 55 Gramm ist eigentlich auch ja, relativ ordentlich. Ja, das Temperament der Jährhühner wird als lebhaft und gewandt angegeben. Jedoch sollen sie nicht zu scheu sein. Das ist so ein bisschen eine vage Aussage. Ich würde mal behaupten, man kann das wahrscheinlich am ehesten mit den Cream Lake Bars vergleichen. Ähm, es gibt solche und solche Charaktere. Also ich habe selber einige Erfahrungen mit dem Cream Legbar machen können, deswegen kann ich da ein bisschen was dazu sagen. Ähm, sie können sehr zutraulich sein, wenn man sich sehr viel mit diesen Hühnern beschäftigt. Verwildern allerdings auch gern oder relativ schnell, wenn man gar nichts mit den Hühnern, äh, also wenn man gar nicht mit den Hühnern groß interagiert oder ähm, ja leckerlis mal füttert oder sowas. Das ist einfach ähm, ja so ein bisschen die Wildheit, die in den Hühnern noch steckt, gerade bei so Landrassen ist es oft der Fall. Es war früher halt einfach nötig, ja möglichst flink zu reagieren, wenn Gefahr droht. Landhühner sind öfters Gefahren ausgesetzt wie andere Rassen, die zum Beispiel über Generationen in geschlossenen Volieren gezüchtet wurden. Oder oft sind asiatische Rassen, also schwerere Hühner, ein bisschen... Ja, weniger reaktionsfähig oder ruhiger wie jetzt Mittelmeerrassen. Mittelmeerrassen gelten allgemein eher als recht ähm, sprunghaft und flüchtig. Und obwohl sie oben im hohen Norden entstanden sind und leben, sind sie vom Typ her, würde ich sie eher als als äh, vom Typ her Mittelmeerraum äh, einordnen. Ja, also ich würde sagen, gilt ähnliches wie für die Kreml-Legbar, schöner großer Auslauf, vielleicht sogar ähm, kompletter Freigang. Auf einem Gelände wäre für diese Hühner sinnvoll. Ich würde sie nicht in zu kleinen Volieren bzw. Gehegen halten. Das ist ähm, ja wahrscheinlich für die Tiere nicht toll, beziehungsweise für den Halter auch nicht zufriedenstellend, wenn seine Hühner äh, flatterig reagieren oder scheu. Ähm, ja, dennoch finde ich, ist es eine wirklich sehr interessante Rasse. Ich hoffe, dass sich der Kreis der Halter in Deutschland noch etwas erweitert, sodass man sie einfach auch öfters mal sieht und ähm, ja, bin gespannt, wie sich so die Rasse weiter hier etabliert und eventuell auch weiterentwickelt. Ja Leute, das war es von meiner Seite aus von den äh, Jährhühnern. Ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr konntet ein paar Informationen dazu gewinnen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch eine Schöne Bewertung da. Und wenn ihr euch noch weiter zu den Tierthemen bei mir interessiert, ihr dürft mir auch gerne folgen. Auf Instagram findet ihr mich unter Benz Tierwelt und dort nehme ich auch sehr gern per private Nachricht Vorschläge oder Ideen für Rasseporträts entgegen. Schreibt mir einfach gerne auch mal Kritik <lacht> und ja, dann freue ich mich auf euch und bis zum nächsten Mal.